0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci aussi à ceux qui, euh, qui sont venus en, en ligne. Euh, voilà, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir euh, François Guimau, un des plus grands historiens de l'histoire contemporaine du Vietnam, un grand spécialiste de l'histoire des femmes. Et qui est extrêmement rare. Euh, Monsieur Guimau propose euh, une conférence aujourd'hui sur euh, langage sur l'engagement, la souffrance et la résistance pour une histoire genrée de la guerre du Vietnam en gros est-ce qu'on peut lire on peut proposer une autre lecture de la guerre du Vietnam, une lecture du côté féminin, du côté des femmes vous voyez ça va tout changer jusqu'à maintenant je pense qu'on a tendance à écrire l'histoire du Vietnam ou autre hein, du point de vue masculin mais si on essaye de déplacer euh, le point de vue oh, on verra le monde et la guerre autrement voilà et je rappelle que cette, cette conférence s'inscrit dans le cycle euh, des conférences doctorales euh, voilà voilà euh, et soutenu par la fondation Inanco et la fondation Rochit. Euh, voilà un, un cycle de conférences euh, sur euh, les violences sexuelles et violences de genre dans le monde. C'est notre première édition euh, cette année. Merci. Et euh, après la conférence, vous êtes tous invités à un cocktail vietnamien. Euh, euh, pour ceux qui ne peuvent pas, bon, mais tchin tchin quand même, merci. Euh,
1: merci, Kemti. Euh, voilà, je vais commencer par d'abord remercier Isabelle Konuma et Edouane Kemti qui, qui m'ont invité à ce cycle rare et prestigieux sur un sujet extrêmement difficile hein, sur le genre et les violences de guerre. Et voilà, donc c'est un, un sujet, je ne suis pas du tout expert en la matière, de, sur ces questions-là, mais je vais vous expliquer comment cette recherche est, est venue à moi, en partant d'un postulat général, euh, alors que, que, que j'ai rappelé dans un petit ouvrage que j'ai écrit, un petit manuel de, sur l'histoire du Vietnam, où, dans lequel je dis, page 153, euh, le rôle des femmes dans le processus révolutionnaire de libération nationale, le processus indépendantiste de la guerre et de la reconstruction du pays a été largement sous estimée Alors, je vais revenir sur chacun de, 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 de ces points. Je vais essayer de lancer mon PowerPoint qui est assez riche et qui va me servir de, de, de soutien en partageant l'écran. Toc, partagé. Vous allez me dire si ça fonctionne. Non. Euh, toc, toc, toc. Ok. Et Okay. Peut-être je sais pas s'il faut éteindre quelque chose ou pour que vous ayez les, les, les il y a pas mal d'images s'il faut Voilà, moi je les ai très bien sous sous, sous mes yeux mais vous allez peut-être avoir des difficultés à les voir pleinement. Alors le sujet qui nous intéresse j'essaye de voir comment il fonctionne, c'est pas OK, d'accord. C'est un sujet, je vous dis, qui est, qui, est, qui est assez compliqué. On est dans une société de culture confucéenne au Vietnam, régie par un État parti qui se réclame toujours donc du marxisme léninisme et depuis les années 90 de la pensée au Chimine. Et donc faire surgir l'histoire des femmes dans ce carcan, euh, qu'on pourrait dire, euh, qu'on pourrait taxer de patriarcal et ce cloisonnement idéologique, euh, c'est assurément une affaire compliquée. Comment entrevoir en effet le rôle des femmes dans la situation particulière d'un terrain autoritaire, ce que les sociologues appellent un terrain autoritaire lorsqu'on a des difficultés de mener des, des, ou d'appréhender un, un terrain pour des raisons administratives ou, ou politiques. Et euh, comment entrevoir dans, en effet le rôle des femmes dans cette situation particulière d'un terrain autoritaire et d'une pensée académique contrôlée sans parler des archives, de l'accès aux archives, qui est parfois euh, difficile. Donc on va tenter euh, ce soir d'investiguer de façon très souple et par bribes euh, pour rappeler quelques perspectives de recherche sur, cette, sur une histoire qui est en cours d'élaboration. Je vais dérouler cet exposé en trois parties, ça va être assez long parce que je vais parler à peu près une heure, une heure et quart. Vous me couperez si jamais vous n'arrivez pas à respirer. Euh, donc, euh, dans un premier temps, je vais faire un rappel assez long sur les sources qui ont permis d'envisager une recherche sur les femmes et la guerre au Vietnam dans un contexte de recherche inter internationale. Ce sera aussi l'occasion de rappeler brièvement la genèse d'une recherche à la fois au Vietnam et dans le monde. Donc, je mets mon chronomètre, je suis désolé. Euh, en particulier aux États-Unis, en Australie et en France, à partir d'il y a une trentaine d'années, du début des années 90. Dans un second temps, euh, j'interrogerai la question des marges, à savoir euh, la guerre du Vietnam a-t-elle été gagnée par les marges et quel rôle jouèrent les femmes dans ces marges euh, Marge à la fois euh, militaire, marge à la fois spatiale, marge à la fois politique. Et que l'on pourrait présenter. Ces marches comme multisituées. En clair, euh, les femmes relativement marginalisées dans l'histoire, ce n'est pas spécifique au Vietnam, Doan County l'a, la, la, la souligné, euh, sont-elles en marge de cette histoire ou plutôt au centre Donc, mon idée, moi, c'est de les ramener au centre de, 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 de notre intérêt. Et trois lieux seront identifiés dans le contexte plus général de la guerre du Vietnam la jungle, on va faire un focus à un moment donné sur la piste au chimine, les villes, l'espace international. Enfin, dans un troisième point, je, vais, je reviendrai sur la gestion post-conflit, hein, les sorties de guerre et la place attribuée aux femmes à, à ce moment-là. Je dirai quelques mots donc sur les pratiques mémorielles euh, actuelles dans, dans un contexte d'un pays qui tourne peu à peu le dos à son passé guerrier en le mythifiant plus ou moins. Je conclurai sur les perspectives d'une recherche transnationale plus large sur le genre et les guerres du Vietnam et la nécessité à mon avis d'élaborer une socio-histoire des femmes et de la guerre au Vietnam en considérant avec soin la multiplicité des destins et la vie quotidienne pendant la guerre à l'image un peu de ce qu'ont fait nos collègues François Rouquet, Luc Capdevila Fabrice Virgili et Daniel Wottmann lorsqu'ils ont sorti cet ouvrage Hommes et Femmes en guerre, dans, dans la France en guerre, un ouvrage qui était sorti chez Payot en 93 Donc il manque assurément au Vietnam cette histoire de la vie quotidienne et cette histoire d'une du, du, vision, si vous voulez, où les femmes sont remises au centre de l'histoire. Donc cette conférence à trois volets va partir un peu du général pour s'attarder sur le cas concret de la pistochimine et puis réélargir le tableau de façon plus générale à toutes les femmes du conflit, celles du camp des vaincus notamment, et ouvrir des perspectives. Alors cette conférence, j'aurais pu l'intituler On ne peut pas tout raconter. C'était un terme qui, qui sortait de la bouche d'une d'une un, femme témoignant sur cette guerre, Hong Sao Siet", Hong Té Nao Siet", hein, On ne peut pas tout raconter, c'est impossible de, 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 de raconter ce qui s'est passé et ça aurait pu être le titre de cette communication. D'une part, on ne peut pas tout raconter parce qu'en abordant la question de la construction d'une recherche au Vietnam sur la participation des femmes à la guerre, on en perçoit rapidement l'immensité et d'autre part parce que cette participation des femmes fait encore partie des silences récurrents de l'histoire nationale. Exception faite de l'héroïsation de certaines figures. Et dans l'histoire nationale actuelle, comme dans l'intimité des témoignages, on ne peut pas tout raconter. La contrainte est donc double, contrainte politique, mais également contrainte liée au genre, car souvent, dans les cas de guerre, raconter l'horreur de l'oppression, de la destruction, mais aussi ce qui touche à l'intimité des corps en guerre, relations amoureuses, viols, dégradations physiques, folies et crimes, on ne peut pas tout raconter. C'est donc deux relatives invisibilités que je compte soulever ici. Pour ce faire, je vais faire donc un petit exercice de réflexivité dans ma première partie, par lequel il convient de s'interroger sur l'émergence de ce qui nourrit nos travaux d'une façon générale, nous autres chercheuses, chercheurs, sur la fabrique de nos sujets de recherche. Et comme tout sujet de recherche... Euh, celui-ci a tendance à, à, à disparaître à s'évanouir avec la disparition des différents pro protagonistes mais aussi ils peuvent disparaître dans un processus d'accélération d'une histoire qui est encore largement masculine voire masculiniste, hein, celle des grands hommes les histoires bataille ou en raison du décalage avec les injonctions d'une recherche utilitariste qui est souvent liée au développement économique je voudrais faire un petit rappel du contexte très général. La guerre du Vietnam est terminée depuis 1975 avec la chute de Saigon le 30 avril qui a mis fin donc à la République du Vietnam au sud consacrant la victoire au nord dans une guerre fratricide qui, je rappelle, a fait à peu près environ, les chiffres ne sont jamais véritablement fixés, 3,5 millions de morts. Après une année de transition sous statut militaire, le Sud a été réunifié au Nord, donc la RDVN s'est fondue au Sud, en juillet 1976, donnant naissance à la République Socialiste du Vietnam sous l'égide du Parti communiste vietnamien, lui aussi, qui a changé de dénomination et qui est l'acteur dirigeant l'État-parti que nous connaissons aujourd'hui. Cependant... Cet état né de la guerre, pour reprendre le mot de l'historien Christopher Gauchat, est un état parti forgé par la guerre, n'en a pas fini avec un habitus commémoratif qui est lié à son passé récent et en particulier à la guerre de réunification nord-sud qui fut aussi une guerre civile de 30 ans entre 1945 et 1975. Après la réunification de 76, enfin vous connaissez un peu tout ça, le processus de réconciliation nationale a été fortement perturbé, sinon entravé, par la guerre régionale, le Cambodge, la Chine. Les terribles conséquences aussi, euh, fuite de population, le mouvement des boat people, l'effondrement économique, les famines, jusqu'en jusqu 88, par exemple, au centre du Vietnam... Les camps de prisonniers, dix camps de rééducation, etc. Cette décennie globale entre 76 et une bonne douzaine d'années, décennies noires, et le début des années 90 ont obligé le Parti communiste vietnamien à modifier sa stratégie politique pour entrer dans une phase traditionnelle vers le socialisme, ce qu'on appelle encore aujourd'hui le taiki kwado. Donc cette période de transition face dans laquelle le pays se trouve encore actuellement. Euh, avec l'avènement de la politique du renouveau en décembre 1986 lors du 6e congrès du Parti communiste vietnamien, euh, ce renouveau consistant prioritairement à réorganiser une économie de marché capitaliste sous direction socialiste, euh, se sont effectués des processus de reconnaissance interne au camp des vainqueurs, concernant les forces civiles et militaires impliquées dans la guerre. Il en est ainsi des régiments militaires et organisations qui ont été créés pour la logistique de guerre, tels les, les, les jeunesses de choc, les fameuses tanien sung sur lesquelles j'ai travaillé, que l'on appelait aussi dans la littérature commune les jeunes volontaires. En 2004, vous voyez, le processus est assez long, entre 1975 et 2004. L'État parti a reconnu officiellement l'Association des Anciens des Jeunesses de Choc et en juillet 2020 était célébré le 70e anniversaire de la naissance des Jeunesses de Choc, donc, dont la borne commémorative est le 15, ju 15 juillet 1950. Et en mai 2019, les 60 ans du régiment 559 pionnier dans l'élaboration de la piste cet énorme réseau de communication visant à nourrir par les marges la guerre civile qui se déroulait dans le sud du pays. À l'occasion de cette dernière commémoration, un réexamen de l'importance de cette marge pour la reconquête du sud peut être fait. Et l'implication des femmes dans ce conflit est à souligner. Je vais l'illustrer donc à travers quelques exemples. En fait, trois facteurs, à mon avis, ont permis de faire surgir des récits commémoratifs officiels ou non officiels et des reconnaissances d'unités spécifiques. Euh, on peut compter parmi ces facteurs la fin de la guerre régionale avec euh, donc l'évacuation du Cambodge en 89 et la fin de l'embargo américain en, 94, en 1994 et le rétablissement des relations internationales avec les États-Unis. Deuxième point, l'avènement du renouveau, donc un processus top-down qui a ouvert la voie à de multiples reconnaissances importantes et qui ont rencontré un autre processus de reconnaissance beaucoup plus horizontal et transnationaux, qui venait de la société civile, notamment grâce au tourisme domestique vietnamien et le retour d'une partie de la communauté exilée. Tout ceci a créé un climat favorable pour engager des réflexions sur la guerre et émettre de sourdes critiques. Euh, à l'aune de l'histoire récente du pays en situation de guerre, donc jusqu'au retrait cambodgien de 1999, on peut peut-être considérer qu'il est encore trop tôt pour parler de ses engagements. Je vous rappelle que, par exemple, pour l'histoire de l'Europe, il, il a fallu énormément de temps avant de parler des souffrances de la Seconde Guerre mondiale et de toutes ces souffrances donc qui ont, ont marqué des générations de, 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 de jeunes femmes euh, et de ces résiliences dans un contexte où la parole publique libre est encore aujourd'hui sous surveillance au Vietnam. Alors, Il est quand même possible d'exposer l'importance de la marge et du genre dans cette guerre et le rôle déterminant des femmes au sein de ces marges multisituées en forêt, en ville ou en campagne grâce à une documentation relativement importante. En dépassant l'aspect commémoratif purement militaire, on peut s'intéresser à l'histoire de ces hommes et de ces femmes dont les destins ont basculé pendant la guerre et qui ont été déterminants dans la victoire communiste. Alors Pour séquencer mon propos, je vais m'appuyer sur ce diaporama. Ça va, vous arrivez à voir correctement et euh, euh, pour mettre des, des, des noms, des visages, des, des, des titres sur les, 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 les choses que je vais euh, dérouler au, au, au fil de cette communication. Alors n'hésitez pas à m'interrompre, dans la salle évidemment, euh, pour me demander de préciser un point, si jamais tout d'un coup euh, bah, ma langue fourche, ou, ou je ne sais pas, ou je fais une erreur, une erreur ou une coquille orale qui pourrait... Euh, Survenir. Voilà, je, je suis attentif à toute critique. Donc je vais avancer sur mon premier point et sur la genèse d'une recherche que je qualifierais, qualifierais de franco-vietnamienne au départ. Mon intérêt pour l'histoire des femmes pendant la guerre du Vietnam découle de plusieurs faits concordants. Le premier se passe à Hanoï en décembre 1999, dans une gargote de rue. C'est souvent là que les, les idées émergent. C'est sur le terrain. Hein. Souvent pour les anthropologues, c'est comme ça. J'avais acheté euh, chez un bouquiniste quelques ouvrages, euh, petits ouvrages, euh, sur les, les jeunesses de choc, les Tanyen Songpong. Et puis un client était intrigué par mes achats, me voyant bouquiner ces petits opuscules euh, euh, quand même assez spécifique, euh, m'a tout de suite mis en garde sur l'histoire officielle qui ne reflétait pas, selon lui, la réalité du vécu des jeunes de choc, euh, Voilà, qui, qui, qui sans doute euh, avait été lui-même peut-être euh, impliqué à un niveau familial dans ce, ses dans dans ces recrutements, dans ses engagements et puis ces ouvrages commémoratifs sont restés près de dix ans en veille dans ma bibliothèque avant que je me mette à travailler sur le sujet, notamment grâce à de nouvelles études, celle de Letty, je présenterai son travail un peu plus tard, celle de Nguyen Van De que vous avez ici sur l'écran, donc hop, sur, euh, sur la droite, ce vieux monsieur qui avait déjà 85 ans à l'époque. Euh, sur d'autres études de Nguyen Hong Tan Van Tong et toutes publiées au Vietnam en particulier une étude m'a marqué euh, voilà donc vous voyez ça c'est les, les, les ouvrages que j'avais achetés à l'époque donc les, 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 petits, les petits ouvrages et puis après qui ont été réédités et puis qui sont devenus des ouvrages beaucoup plus importants euh, en particulier cet ouvrage Intitulé Une époque glorieuse des filles des jeunesses de choc, publié aux éditions de communication et transport en 1997, qui m'a fait forte impression. Il s'agissait, en fait, d'une compilation d'articles d'auteurs et d'autrices sur le sort tragique des jeunes filles recrutées en République démocratique du Vietnam, ou Nord-Vietnam, donc, pour la logistique de la guerre. Pendant la période dite de, de, de guerre anti-américaine de salut national, selon la, la terminologie euh, officielle, Chongmei, euh, donc anti-américain et de salut national. Euh, alors, l'ouvrage comprenait un témoignage de l'écrivaine Lemine Cruet, peut-être que vous connaissez elle-même ancienne recrue des jeunesses de choc et autrice d'une nouvelle relatant son expérience de démineuse qui avait été écrite en 71 et publiée en 73 pendant la guerre. L'ouvrage de Nguyen Van De faisait apparaître le terme « nee pour désigner donc le genre féminin, sous-entendant une perspective genrée et posait la question cruciale du vécu. À mon avis, à cette époque, il est à rapprocher, je m'en suis aperçu un peu plus tard, en lisant l'ouvrage de l'écrivaine biélorusse Zletana Alietsevitch, qui a été prix Nobel de, en, en, de, de littérature pardon, en 2015, pour son ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme », et qui d'ailleurs a été traduit en 1997, je crois, aux éditions de Danang au Vietnam. Et pour Nguyen Van Vande, si vous voulez, il s'agissait de raconter la guerre par les femmes, et on pourrait dire presque pour les femmes, et ainsi de proposer une, alternative, une vision alternative, de faire entendre une voix quelque peu délaissée pendant et après la guerre. Alors Nguyen Van Vande est un personnage assez atypique, en tout cas il était un des dirigeants de ces bataillons de jeunesse de choc, et donc fortement imprégné de cette culture. Avec son épouse, il a il a décidé de, de témoigner en fait de ce vécu. À mon avis, il a été à ce titre, il a été assez précurseur parce qu'il a inscrit l'histoire des femmes vietnamiennes et de la guerre dans un processus de recherche internationale Et voyez, son ouvrage il sort en 97, quasiment en synchronie avec le départ d'études sur la guerre, notamment les études américaines après le. le, le, le après la normalisation des, 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 des relations entre les États-Unis et le Vietnam. L'originalité de l'ouvrage de Nguyen Van Day, qui abordait publiquement et pudiquement tout de même la question des corps en guerre, de leur dégradation de leur, ou de la souffrance vécue, avec en sous-texte une lecture des rapports de pouvoir en temps de guerre. Alors Plus tard, on aura d'autres écrits. Vous connaissez sans doute le, le, le journal intime de Dan Twichon, qui a été traduit euh, euh, en français et qui, qui a eu une grosse résonance au Vietnam. Mais vous avez aussi le chirurgien Le Cao Dai euh, qui a travaillé beaucoup sur l'agent orange qui a, fait, qui, a, qui, a, qui a écrit également dans un journal assez percutant, son, relatant son, son expérience sur la piste chimine, euh, toutes ces questions relatives au corps au, à la dégradation des corps dans ce climat, dans cette jungle euh, bombardée. Euh, à l'aide de toute cette documentation qui est relativement encore peu connue en France et encore relativement confidentielle au Vietnam, sauf pour les ouvrages véritablement commémoratifs, mais à l'époque les tirages étaient modestes. Euh, donc dans les années 90, euh, donc, de modeste dans les années 90, aujourd'hui, aujourd je ne suis pas sûr que la jeunesse soit totalement mobilisée à lire ce type d'ouvrage de, 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 commémoratif. En tout cas, il intéresse les chercheurs. Euh, à partir de cette documentation, donc, est venue l'idée d'organiser un, un colloque. que J'ai co-organisé à l'ENS de Lyon en 2007 avec euh, ma collègue Agathe larché euh, sur les identités corporelles au Vietnam. Toujours cette question du corps que l'on voulait appréhender sur une longue durée. Et à cette occasion, j'avais invité l'écrivaine Lémin Hué, donc en tant qu'écrivaine et en tant qu'actrice de la guerre, pour nous livrer un témoignage. Et ce qu'elle a fait ce, ce, lors de ce colloque, en, en écrivant un texte sur la perte des identités corporelles et sentimentales des Vietnamiennes pendant la guerre. En fait, à travers un texte assez court, elle y exposait toute la frustration corporelle, une forme de castration psychique, une sorte de cri du corps des femmes engendré par l'effort de guerre et la réalité de cette guerre. Donc c'était assez poignant parce que Rue avait été donc dans ses bataillons des jeunesses de choc et c'était un peu la première fois que quelqu'un abordait la question d'une forme de... de de violences euh, faites au corps, au corps des femmes euh, euh, pendant la guerre. Euh, après la découverte donc, de l'existence d'un corpus qui pouvait être constitué, le second fait a été une rencontre euh, tout à fait déterminante avec l'historienne Bui Chon euh, rectrice à l'époque de l'université privée Sen à Ho Chi Minh Ville, Bon, en 2008, j'avais été sollicité pour faire partie de, de, du jury de sa soutenance de thèse. Elle a produit une importante contribution sur l'émergence du féminisme vietnamien dans le contexte d'un Vietnam colonisé de culture confucéenne. Elle, elle a, à travers son travail de recherche, donné une voix à celles qui avaient œuvré dans les coulisses de la colonisation pour s'émanciper, expérimenter, éduquer et transmettre de nouveaux outils de réflexion et de communication sur la société vietnamienne. Alors, en, en réalité, Phuong, Phuong, Phuong proposait de fait une nouvelle histoire du Vietnam en mettant l'accent sur le rôle des femmes dans l'ombre des grands lettrés et des révolutionnaires. Je vous rappelle qu'elle est actuellement chercheuse invitée au Collège de France et peut-être certains d'entre vous ont pu assister à, ces, à cette série de cours qu'elle qu donne jusqu'en jusqu juin. L'année suivante, Buzhen Fung Buchenfung est venue à l'Institut d'Asie orientale à Lyon, où je travaille, et l'idée d'un colloque international sur la thématique des femmes et de la guerre a émergé. Et puis, elle a décidé de l'organiser dans sa propre université en 2011, sous le, 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 la nomenclature, donc sous le titre « Women and War, and International Perspective », voilà, en, en octobre 2011. À ma connaissance, l'université Hoa Sen a été la première université vietnamienne à ouvrir un centre de recherche entièrement, entièrement dédié à la problématique du genre. Alors Peut-être Tim me, me, me contredira, peut-être il y a eu des expériences auparavant faites à Hanoi. En tout cas, euh, a été ouvert le Gender and Society, Genre et Société, le GAS, avec un bulletin euh, dirigé par euh, une chercheuse, Taiting Ogzu, une historienne et sociologue, qui a, euh, qui a alimenté donc, le contenu de ce centre de recherche. Alors je vais passer rapidement sur euh, les, les problèmes que l'on a rencontrés, en... car le colloque, euh, avec tout le, tous les chercheurs euh, in situ sur place arrivés à l'aéroport d'Ho Chi Minh-Ville, on s'est retrouvé dans un restaurant et le colloque a été interdit de façon assez brusque à la dernière minute par les autorités communistes. Dans un contexte, je vous rappelle, de l'été 2011 de manifestations anti-chinoises où il y avait un mouvement assez important de protestation. Bon, je vais on reviendra là-dessus plus tard. En tout cas, le colloque a été interdit mais ça a été un coup d'arrêt à quelque chose de beaucoup plus important, qui était un processus de recherche qui était engagé sur les femmes et la guerre. On avait mis alternativement sur pied en France et au Vietnam deux sites pour annoncer l'événement. Donc euh, j'avais euh, développé la plateforme Femmes et Guerre à l'ENS de Lyon, que vous voyez ici euh, en, en français. Et puis Wu euh, Jianfung avait développé donc, le, site, le site Woman and War, qui a aujourd'hui disparu, et qui fut décroché de la toile sur ordre des autorités politiques. Bref, euh, cette interdiction du colloque a été peu médiatisée à l'époque, bien qu'on s'est retrouvé dans une période tout à fait kafkaïenne avec les, des chercheurs... Euh, venant d'Indonésie, des états unis de France, qui étaient consternés par le procédé. Mais surtout, cette affaire a eu pour conséquence de, de faire avorter les grands projets en histoire orale qui étaient prévus dans la foulée de cet événement scientifique et initiés bon, par l'équipe de recherche sur le genre et société de l'université Hoassen. En effet, il était prévu de recueillir la parole de nombreuses femmes et de personnes paroles qui pouvaient permettre de mieux comprendre en fait le mécanisme d'engagement, euh, les souffrances et les résiliences euh, de toutes ces femmes engagées dans la guerre du Vietnam. Il aurait été sans doute euh, intéressant de voir quelque chose de nouveau émerger à travers ces paroles sur la conduite de la guerre et permettre d'identifier d'une façon plus générale ce que la chercheuse féministe Michelle Rio-Sarcey nomme la réalité d'une civilisation. Bref, interroger le phénomène guerre au Vietnam sous le prisme du genre. L'autre aspect qu'il me paraît important est, est de souligner est la profondeur de champ euh, qu'offre la perspective du genre. Alors, je résume également un propos de Michelle Rio-Sarcey, je la cite... Il ne suffit pas d'isoler une catégorie sociale minorée, marginalisée ou exclue, pour, leur, pour lui restituer la place qui lui avait été, niée, qui lui avait été déniée dans l'histoire. Encore faut-il comprendre comment et à partir de quels a priori historiques les processus d'inclusion et d'exclusion se sont effectués. C'était toute l'originalité du projet Femme et Guerre, de comprendre dans quelle mesure les femmes, qui avaient participé à la guerre avaient été exclus ou invisibilisés. Euh Alors évidemment, on a eu beaucoup de, de, de discussions là-dessus. Les idéologues du parti ont tout de suite vu, une ont tout de suite pris cette, ces expressions euh, « swen déformer l'histoire, « boyden » noircir l'histoire. Or évidemment, pour nous. Euh, il ne s'agissait nullement de noircir tel ou tel aspect de l'histoire ça n'aurait eu aucun sens d'ailleurs mais de regarder la réalité en face une certaine réalité comme le proposaient d'ailleurs les artisans du renouveau vietnamien au sein du parti et ce qui, ce qui pouvait noircir l'histoire n'est pas le travail des historiens des historiennes mais en fait la guerre elle-même dans sa cruelle réalité donc c'était très difficile de faire entendre euh, les voix des Vietnamiennes, notamment tout ce qui concernait les violences de guerre et euh, dans, 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 un, dans son aspect euh, plus général. Bon, moi je passe sur mon, la reprise en main du programme du colloque et, et, et les déboires que personnellement j'ai eus puisque ma, ma communication avait été écartée parce que je parlais trop de violences sexuelles et donc euh, ça ne pouvait pas... Ça ne pouvait pas rentrer dans le dans cadre du, du comité d'éducation et de propagande qui ont tout de suite écarté ma, ma communication. Et donc le programme a été euh, euh, remodifié. Ce qui apparaissait, c'est que la guerre ne devait pas paraître comme un état de violence ou un exercice de viol contre les femmes dans un contexte de libération nationale. La question du genre dérangeait et laissait apparaître la distorsion entre une histoire du genre et une histoire positiviste, car en fait le genre investigue et interroge le filtre social et les conditionnements qui en découlent. Mettre à jour les rapports de domination dérange en effet les clivages politiques et conventionnels, les clivages colonisateurs, colonisés, oppresseurs, libérateurs de l'historiographie officielle. Il faut... Évidemment, ces rapports de domination ne pouvaient s'entendre au sein de la catégorie des subalternes. En tout cas, ces rapports de domination, pendant la guerre, ils existaient pourtant bien. Il faut relire le journal, par exemple, de l'Eka euh, sur ce sujet. En tout cas, ce paradigme euh, systémique, pour reprendre une expression de Christine Détré, sociologue à l'ENS, parce que le, le genre est véritablement un paradigme vertigineux parce qu'il remet en cause une histoire forgée par les hommes et presque pour les hommes. Et le genre reste un outil, un, un formidable outil d'analyse des rapports sociaux et des rapports de pouvoir et ceci évidemment dans toutes les sociétés. Donc, euh, euh, je vais aller un peu plus vite... Euh, ce, ce, ce paradigme a engendré en tout cas une, une histoire, euh, alors ça c'est le carnet Guerriera qui a remplacé le site Femmes et Guerre. Euh, que je vous présentais, et donc euh, est apparue tout de même une, une, une recherche internationale intéressante sur qui visait donc à, à déconstruire cette invisibilité des, des femmes pendant la guerre. Donc là, je vous ai cité trois ouvrages, mais euh, la France euh, s'inscrit aussi dans ce processus. Donc on a une recherche internationale désormais foisonnante depuis une trentaine d'années qui n'exclut aucun tabou. Euh, moi, j'ai produit ce petit livre un peu dans l'urgence à la suite du colloque, étant fortement euh, choqué par la manière de procéder et d'interdire euh, la recherche académique au Vietnam. Et puis, je vous renvoie aussi à l'ouvrage de, 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 de Thi, qui, je crois, est la première à investiguer ce champ, cette question des corps, des corps en guerre dans la littérature. Donc, cette recherche, elle s'est inscrite dans un processus vraiment international, au Vietnam, en France, comme à l'étranger, avec des thématiques qui soulèvent, qui interrogent les archives, notamment, notamment l'invisibilité des femmes dans les archives, comment sont construites les archives, les silences aussi pendant la guerre. Je vous signale l'ouvrage Écrire l'Histoire des femmes et du genre de François Thébault, et puis la collection Clio, puisque Fabrice Virgili et François Thébault ont co-dirigé les lois genrées de la guerre à un... À un un texte très très intéressant qui m'a beaucoup inspiré évidemment pour analyser l'utilité du genre, utiliser l'utilité du genre pour étudier la guerre. Alors qu'en est-il au Vietnam Vous voyez d'autres ouvrages avec des problématiques euh, toujours... Euh, compliqué notamment le cas des comfort women au Japon. La question du viol pendant la guerre du Vietnam est vue du côté américain et puis euh, la violence aussi exercée euh, des femmes qui, qui a été longtemps aussi euh, laissée de côté et qui aujourd'hui a fait l'ouvrage de plusieurs études. Alors au Vietnam, ce besoin de connaissances existe euh, surtout à travers une une historiographie commémorative, mais un intérêt que des journalistes, des écrivains, des cinéastes ciné ont, ont, ont véhiculé à travers leurs œuvres. Alors là, je vous montre la pluralité des mémoires, des destins de vietnamiennes pendant la guerre et au-delà, avec toute... Euh, euh, Pluralité parce que des, des, des mémoires qui s'inscrivent à la fois dans le champ de l'historiographie officielle et dans le champ des études académiques internationales. La littérature aussi, hein, qui sert évidemment à raconter l'indicible parce que quand on ne peut pas passer par le témoignage oral direct ou la critique historique on prend des, 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 des chemins de traverse à travers des ouvrages que Thie connaît très bien je reviens peut-être sur la précédente diapo euh, notamment euh, roman sans titre de Zung Hung, l'ouvrage de Vortiha enfin de la nouvelle de Vortiha sur euh, euh, cette folie dans la jungle Johnson euh, euh, l'ouvrage de Aka sur le témoignage de, de Hue, euh, Noi Chinchan évidemment de, de Baonin hein, de cet écrivain et puis euh, les mines donc il y a peu de textes mais en fait on arrive à retrouver à travers de très nombreuses nouvelles on peut reconstituer un corpus très intéressant de, 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 de textes. Je souligne, je souligne d'autres expériences vécues qui ont été retranscrites. Alors là, vous avez par exemple les... Les, les récits des exilés hein, aux états unis sur les, les femmes des prisonniers de rééducation et puis deux témoignages aussi euh, qui donnent la parole à de nombreuses femmes l'ouvrage de Mai Thuven, qui est sorti en 83 qui est assez précurseur en la matière et puis le, le témoignage de Hao Zai de sun euh, qui rejoint la résistance donc, euh, du Viet Minh et après euh, le la guerre fratricide euh, je continue dans les sources on a énormément de, de témoignages qui sont quasiment éphémères, qui disparaissent qui apparaissent et disparaissent de la toile euh, là je vous ai mis un petit facsimilé de, 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 de textes qui évidemment qui sont peut-être archivés sur le net à un moment donné mais enfin il vaut mieux les tirer pour garder une trace de ce qui est écrit, de, 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 des entretiens qui sont faits à des moments clés de commémoration et qui disparaissent au fur et à mesure de la toile. Et qui peuvent con, constituer un corpus, évidemment, en croisant les sources, assez intéressant pour les historiens et les historiennes. Euh, les sources orales aussi. Alors là, je vous ai mis d'autres créations cinématographiques, dumdote, de Dang Yatmin qui a été réalisé à partir du, du, du journal de d'Antwičum et puis un abat qui est spécifique un film de Lu chong en 1997 qui, qui, qui est spécifique spécifiquement lié à au, aux jeunesses jeunesse de choc et d'autres, ces réalisateurs ont réalisé d'autres films très importants qui parlent du rôle des femmes. Euh, ben Hong-chong, par exemple pour Liu Jonglin à partir d'un roman également. Et Ko Gai Chen Song, la fille du fleuve pour euh, Dang Yut-men. Dang Donc euh, l'histoire orale s'est invitée dans ce, dans ce processus de reconnaissance euh, dans une dimension transnationale. Je rappelle l'excellent, vraiment trop oublié justement documentaire « Les oubliés de la Pistochimine » de Laurent Jourdan, euh, qui a réalisé un travail tout à fait fabuleux à, à partir d'entretiens de, de, de femmes d'anciennes des jeunesses de choc, et qui a sorti ce, ce documentaire en 2003 ou 2004, euh, et qui, qui reste d'une actualité criante. Donc l'histoire orale s'est aussi invitée dans ce processus euh, avec des, pro des, 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 des programmes d'histoire orale qui, se sont, euh, qui ont été menés dès les années 80 pour euh, raconter une autre histoire du Vietnam. Là je vous cite par exemple le témoignage d'une femme de Hue sur ce qui se passe à Hue dans les... Euh, en, en, au moment du Tête en 68 et puis là d'autres de, de, sources orales sur les contre-récits des exilés euh, qui racontent leur, euh, leurs expériences de la guerre ici par exemple vous avez donc euh, le, 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 le récit euh, d'une femme qui a participé aux, aux opérations d'espionnage au sein du Vietcong pendant la guerre donc on a désormais sur la toile et et en publication, en virtuel et, en, et à distance, énormément de documentation que l'on peut récolter sur les processus euh, qui ont euh, d'engagement des femmes dans, dans la guerre. Alors, ce, pour ce qui concerne le Vietnam, il y a eu à peu près deux vagues. D'abord, une historiographie qui a commencé à émerger dans les années 90 et puis une nouvelle vague qui, qui a émergé à peu près dix ans plus tard, au début des années 2000, pour raconter, euh, pour les jeunesses de choc, les trois différentes vagues dans lesquelles elles ont été euh, impliquées, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Parallèlement aux éditions commémoratives, qui se répètent globalement tous les cinq ans, pour entretenir ce que le pouvoir appelle l'ex-chentong, c'est-à-dire une, une tradition historique du mouvement. On a des, des, des recherches plus académiques qui ont été menées. Je cite ici le, la thèse de Kim Van Chin, hein, qui a fait sa thèse euh, il y a quelques années, euh, qui est une thèse assez récente, je n'ai plus la date en, en, en tête, sur le devenir des jeunes femmes engagées volontaires dans la guerre du Vietnam et qui revient donc est soutenu en, en juin 2013 sur l'engagement des Sung Fong donc et leur, et la sortie du conflit. Donc on a des processus de recherche qui se mettent en place mais ça reste extrêmement timide par rapport en fait à l'édition commémorative. Alors je me sert de ce slide pour passer à mon deuxième point, ce focus sur les jeunesses de choc, point d'interrogation, donc une marge de la guerre, c'est ce qu'on va essayer de, de voir. Euh, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la notion de marge, marge historiographique, on l'a vu, marge sociale, marge territoriale, dans quelle mesure les jeunesses de choc constituent-elles une marge pour ce faire, euh, j'aimerais bien mettre en avant le, le concept, donc cette, ce, 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 ce que l'historien Alain Corbin a nommé l'histoire des marges, une problématique que je trouve particulièrement pertinente euh, pour aborder la question des, des jeunes volontaires, car à mon sens, on a affaire toujours encore aux marges de la guerre. Ce décentrage-recentrage de la guerre s'observe sur deux points. Euh, D'une part, euh, L'objet de recherche ne s'intéresse pas vraiment aux soldats et aux champs de bataille, à cette histoire-bataille qui est commémorative, euh, mais porte plutôt sur les civils et les agents périphériques de la guerre, sans laquelle, j'insiste, la guerre ne pourrait pas se pratiquer. D'autre part, en termes de lieux géographiques, le centre laisse également la place aux espaces périphériques, la jungle, la mangrove, les hauts plateaux, et les espaces transfrontaliers dans le cas du Vietnam. Alors il paraît important d'étudier ces espaces et ces populations, parce qu'il y a une forme de relégation aussi de ces populations et des femmes dans ces espaces-là. Euh, par ailleurs, petite parenthèse, euh, ces marges sont habitées par des populations qui ethniquement ne sont pas vietnamiennes et, et sur lesquelles on a peu de visibilité également. Donc pour ainsi dire, je remets cette marge au centre d'intérêt dans dans, de, 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 de ce conflit et je repositionne donc ces marges au centre de la guerre. En marge de l'armée populaire, pourquoi en marge de l'armée populaire Les jeunesses de choc constituaient bel et bien, des corps, un, un, bien des, un, 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 un corps à part entière au cours du conflit. C'est un groupement formé de civils. Pour soutenir la logistique de guerre dès juillet 50, donc pendant la, la guerre d'Indochine, et bien que totalement intégrée à la structure politico-militaire de la RDVN, euh, elle est placée dans un flou euh, catégorique. Vous voulez, il n'y a pas de statut précis. À cheval entre les organisations de jeunesse et les miliciens régionaux. Une main dœuvre sans formation militaire, de base, est mise à la disposition de plusieurs ministères. Peu de gens le savent, la bataille de Diembienfou a été remportée grâce aux efforts inimaginables des civils mobilisés, euh, et souvent qu'ils fassent partie des jeunesses de choc ou des, ce qu'on appelait pudiquement, les travailleurs civiques, c'est-à-dire porteuses-porteurs, ravitailleurs-ravitailleuses. Hein, les fameuses bicyclettes de Diembienfou, ce sont les, les, les 10 000... Euh, Jeunesse de choc mobilisée dans le Tainhua qui, qui vont rejoindre et qui vont alimenter le, 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 le front de guerre. Alors Tout ceci a été bien analysé par Christopher Gocha, qui a décrypté la guerre du peuple dans son dernier ouvrage sur la route de Diem Diem Phu ou par la journaliste Dao Tan -Huen qui a mené tout un travail d'histoire orale sur son Diem Diem Phu du vue d'en face qui a été traduit en français et paru en 2010. Alors pourquoi euh, euh, ces, ces jeunesses de choc, pourquoi ce, 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 ce mouvement émerge à partir des années 50 Il s'agissait d'être plus efficace dans la construction d'une armée moderne professionnelle et la RDVN à l'époque a épousé le modèle chinois en, en, en s'imposant une nouvelle politique de ressources humaines et de contraintes et de contraintes radicales à la suite du deuxième congrès de février 1951. Alors selon l'historien d'origine chinoise Chiang Zai, c'est un général maoïste, le général Cheng-Geng, qui est conseiller militaire spécial dépêché auprès de l'armée populaire, donc auprès de, de Von Wenzap, qui va inciter les dirigeants vietnamiens de l'époque de mobiliser l'autre moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, en clair... On, 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 leur dit, on leur dit noir sur blanc de façon explicite, la guerre civile et la guerre anti-japonaise menée en Chine avaient été gagnées grâce à la mobilisation réussie des femmes chinoises sur le principe de la guerre du peuple. Et donc... Les Vietnamiens et Ho Chi Minh ont répondu à cette injonction, cette idée chinoise, en considérant qu'il y avait une tradition également des héroïnes guerrières euh, anciennes au Vietnam. Et un processus a été expérimenté d'abord à travers les travailleuses et travailleurs civiques, les Hong Kong, euh, et après, donc sous la forme beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus euh, euh, l'invention, si vous voulez, des, des jeunesses de choc, qui est une sorte de professionnalisation des des travailleurs civiques sans contrainte de temps ou d'espace. Plus, plus de 50% des jeunes recrues, des jeunesses de choc furent des femmes, autour de 54%, euh, sans compter évidemment euh, toutes les femmes, les dizaines de milliers de miliciennes, les filles des forces régionales d'autodéfense, les agents de liaison euh, que l'on retrouve d'ailleurs sur euh, les revues. Euh, les revues en quadrichromie de l'époque Vietnam Illustré où très souvent ce sont des visages de femmes, de guerrières qui apparaissent. Toutes ces glorieuses filles du Vietnam pour reprendre le titre d'une revue, enfin, d'une publication de l'époque. Dans la stratigraphie de l'appareil du communisme de guerre, la jeunesse constituait une large base qu'il fallait modeler par la propagande et dans laquelle on pouvait puiser. Euh, en fait, il fallait réaliser cette osmose idéal-typique, peuple-guerre, rendre cette guerre populaire dans tous les sens du terme. Et des grandes campagnes d'émulation ont été mises en place entre 64 et 67, 1964 et 1967, à destination des femmes et des jeunes qui allaient toutes dans ce sens de la mobilisation générale. A l'époque, je vous rappelle qu'il était inconcevable de se mettre en retrait, il faut relire les mémoires de Bouitine là-dessus, de se mettre en retrait de cette aventure militaire pour la reconquête de l'autre moitié du pays, située au-dessous du 17e parallèle. Cela relevait d'une forme de trahison de ne pas répondre à cet appel à la patrie en danger et pouvait être considéré non seulement antipatriotique mais être dangereux pour toute tout, tout, toutes les familles euh, mobilisées. Euh, il y a cette fameuse campagne de mobilisation dite des trois charges, Dang, sur laquelle d'ailleurs il faudrait une étude plus spécifique. En réalité, en, en dépit de l'effort éditorial important qui a été mené depuis les années 90, euh, Nguyen Van Day a compilé les grandes vagues de recrutement qui épousent la conduite et les besoins de la guerre au nord. Le chiffre Habituellement donnée par la presse est de plus de 350 000 recrues depuis 1950, mais on peut considérer que c'est un, un minimum. Dans sa thèse, Kim Van Chin, lui, a précisé cette donnée. Il, il donne un chiffre global de 350 190 membres des jeunesses de choc, comptabilisés en 2009, dont à peu près 30 000 appartiennent à la génération de la Première Guerre d'Indochine. 202 000, presque 203 000 à la période dite de, 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 de la guerre du Vietnam, de, de lutte anti-américaine pour la libération nationale, et la dernière génération qui est liée à la réunification et à la Troisième Guerre d'Indochine, avec plus de 120 000, 120 000 recrues, près de 120 000 recrues, pardon, qui vont partir sur les théâtres d'opération euh, au Cambodge. Alors, quelles étaient leurs. Euh, leur, euh, leur théâtre d'opération et leur mission, surtout leur mission, c'était évidemment des missions extrêmement difficiles, réparer les voies de communication après les bombardements, transporter le matériel et les blessés, repérer et pointer les, les bombes à retardement et les mines, et déminer le terrain, ce que montre très bien d'ailleurs le film Ngaba d'Angloc de Le chong c'était aussi de servir de, 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 dans le théâtre de la guerre, d'adoucir les, 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 tous ceux qui menaient la guerre, donc avec ce processus, ce, ce, ces, ces petits théâtres qui sont montés pour chanter sous les bombes et pour distraire les bodoy. Alors évidemment, ce sont des terrains extrêmement mortifères, euh, très dangereux, où la souffrance et la maladie et la folie vont de pair avec l'émission. Cependant, les chiffres qui sont donnés, euh, alors là, vous avez un, un panel d'images que j'ai récupéré sur la commémoration de, de 2022, hein, des Tiananmen Square où on a des images, vous voyez, ce sont toujours des images avec des sourires et des, et des jeunes volontaires qui sont euh, tout à fait... Euh, euh, on ne montre pas la face, si vous voulez, terrible euh, de la guerre. Alors Nguyen Van Vande a, a souligné tous les manques euh, possibles dans, dans ses décomptes. Dans un ouvrage très intéressant, euh, on n'a pas en fait de décompte officiel. Kim Van Chin, lui, le rappelle dans sa thèse. Je le cite, je le cite parce que c'est important il n'y a pas de chiffre exact sur la mortalité à l'époque, car contrairement aux statistiques du front, on ne s'est pas soucié de comptabiliser avec précision les décès qui ne répondaient pas aux critères conventionnels d'héroïsme. Donc ça, c'est un, un, un angle mort, en fait, hein, de, de, puisqu'on ne saura jamais véritablement le nombre de, de jeunes femmes et de, et de jeunes hommes morts euh, dans ces conditions d'une opération de recrutement sans statut officiel. Les chiffres officiels, tout de même, qui émergent en 2010, donc il y a déjà un bout de temps, annoncent 9 927 décès, dont 4 897 martyrs, les liets officiellement morts pour la patrie. Mais vous savez bien que pendant la guerre du Vietnam, on a une estimation de plus de 300 000 Vietnamiens qui ont disparu pendant la guerre. Et on ne sait pas, en fait combien de jeunesse de, de choc participaient de cette, de cette disparition. À l'époque de la guerre, à la lecture des données de Nguyen Van De, la gestion des bataillons apparaît également approximative. Elles sont un, elles, on, on leur attribue un code, si vous voulez, un code numérique. Et, et également aussi approximative et défaillante est le soutien en fourniture et en nourriture. Alors je reviendrai un peu, un peu là-dessus. Comment interpréter ces données chiffrées et ces traces, lorsqu'elles sont identifiables et Évidemment, il ne s'agit que de traces, hein, puisqu'on a du mal à récupérer euh, des données. Euh, ça, ça rappelle un peu ce que Michel Perrault, l'historienne, disait, je la cite, « La difficulté de l'histoire des femmes tient d'abord à l'effacement de leurs traces, tant publiques que privées. Et, » et on en discutait tout à l'heure en, en, en cours avec Kamti, c'est effectivement un, une problématique, c'est-à-dire lorsque les femmes agissent et lorsqu'elles disparaissent, et leurs traces disparaissent dans, dans, dans de, de, de ce qui peut être compilé dans les archives. Dans le cas vietnamien, cet effacement des traces due à la violence du conflit s'est révélé important. Beaucoup de corps ont disparu et parmi l'ensemble des jeunes qui ont survécu, beaucoup également ont été malades, atteints de l'agent orange, atteints de diverses maladies, et se sont éteints prématurément. Enfin, il y a la perte des papiers et des effets personnels. C'est-à-dire que les derniers survivants, jusqu'à une époque très récente, n'étaient pas toujours à même de prouver leur participation au conflit et d'être entendus et reconnus comme, comme participants et actrices et victimes et par conséquent de bénéficier des, des pensions afférentes. Les anciennes recrues des, 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 des jeunesses de choc après la guerre se sont elles-mêmes dénommées en ces termes les 500 SANS, c'est-à-dire sans statut, sans solde, sans mari, sans enfant et sans toit. Donc on a eu ce, cette invisibilité qu'elles ont quand même pu refaire surgir grâce notamment au documentaire de Laurent Jourdan, qui leur a donné la parole et dans lequel ce terme apparaît et quelle est finalement cette place, la place de cette marche dans l'histoire contemporaine du Vietnam et dans l'histoire de la guerre de réunification. Il me semble qu'elle est importante plus que ce qu'on voudrait le dire et à tout point de vue cette place en tout cas des femmes sur la piste aux chimines est centrale. Alors, euh, en 2019, lors de la commémoration donc, de l'ouverture de la piste, au 60e anniversaire de l'ouverture de la piste, par le nom de code euh, 559, euh, le magazine Twitch a, a affiché donc, euh, un certain nombre de chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'était le titre du diaporama qui avait été mis euh, en avant euh, sur une infographie qui est, je pense, toujours en ligne et qui a réévalué à la hausse l'importance de cette marche que constituait à elle seule la piste au Chimines. Je vous rappelle, 20 000 km à travers le Vietnam, le Laos et le Cambodge, euh, 1 400 km de pipeline de pétrole, près de 3 millions de mètres cubes de terre déplacés, où les genèses de choc jouent un rôle majeur, 2500 batailles avec l'ennemi. 78 000 cratères de bombes remblayés essentiellement par les jeunesses de choc, 1 million de tonnes de munitions envoyées au sud, plus de 2 millions de fantassins et de soldats qui descendent vers le sud, plus de 20 000 morts et 30 000 blessés. Évidemment, ces chiffres, je vous les donne à titre purement indicatif parce qu'ils bougent sans cesse au fil des nouvelles recherches. Donc vous voyez, ces centaines de milliers de recrues constituent-elles réellement une marge ou contre elles ont-elles joué un rôle majeur dans ce processus Comment mesurer l'efficacité de l'action sur le terrain Sur quelles traces appuyer Que reste-t-il du terrain de guerre En réalité, il faudrait presque mener un travail d'anthropologue, d'archéologue et évidemment d'historien pour recueillir les témoignages, les vestiges, mener des fouilles et essayer de reconstruire une histoire de cette marge les photographies d'époque dûment sélectionnées par la propagande et qui sont présentées tout, tous les ans ne représentent en fait qu'une facette de l'immense sacrifice de jeunes filles engagées je vous rappelle du nord au sud entre 13 ans et 20 ans c'est à dire au départ d'adolescence et qui ont construit leur vie de jeunes filles dans des conditions de, de théâtre de guerre donc pour vous donner une idée de ce qui est parfois mis en scène par Internet et par, évidemment, le, le, le pouvoir. Alors là, on a une exposition très intéressante qui s'est déroulée à Hanoï où on voit, par exemple, la charge de travail et les voyez les caisses que transportent ces jeunes femmes dans la jungle, hein, qui sont des caisses de munitions, de ravitaillement à tous les niveaux. Et là, on, a, on approche un peu à la réalité du terrain. Mais... Euh, on a un certain nombre de diapositives qui sont presque choquantes dans la mesure où elles présentent une vision complètement aseptisée de la guerre menée sur ce terrain. Alors là, vous voyez, vous avez des jeunes filles, des jeunes des chocs qui sont euh, habillées en tunique euh, euh, voilà, et maquillées sur un terrain de, de, de ruines. En tout cas. Euh, pour revenir sur cette affaire, euh, j'ai encore un peu de temps, je regarde, vous me dites, je ne voudrais pas être trop trop long. Oui, je vais encore gar vous garder encore une vingtaine de minutes. Euh, un ouvrage commémoratif qui a été publié lors du 60 e anniversaire de la création des Jeunesses de Choc, l'écrivain vietnamien Nguyen Quang Thieu rapporte un échange qu'il a eu avec un écrivain américain à Boston en 1993, donc un an avant la levée de l'embargo. Et évidemment, la grande question que se posaient les Américains à cette époque, c'était la question de leur défaite, et plus exactement la question de la victoire des communistes vietnamiens. Et donc, au cours de ce colloque, l'Américain a lu et présenté euh, le carnet de guerre imprégné de sang séché euh, d'une fille de jeunesse de choc. Alors je ne sais pas pu identifier s'il s'agissait du carnet de Dong Twichum, mais je ne pense pas. Et il projetait de publier une compilation de journaux intimes de Bodoy récupérés sur le terrain de guerre comme clé d'explication de la défaite. Et donc euh, il a interrogé Nguyen Kwang Tiu en lui disant mais c'est quoi les jeunesses de choc, les Tan Yen Sung -feng", parce que ça ne correspondait pas à une unité euh, représentatif de l'armée populaire. Donc l'écrivain vietnamien lui répondit ce qu'il qu savait sur le sujet et puis deux ans plus tard, euh, Thieu était donc retourné à Hanoi et dans sa modeste demeure à Hanoi, il recevait quelques membres des anciens des de Choc. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé immédiatement la question que lui avait, avait posée cet euh, Américain à, à Boston et donc il raconte, je le cite, si cet écrivain américain avait été présent chez moi, donc en 95 à Hanoï, je lui aurais répondu avec fierté :« Regardez les gens qui sont assis devant nous. Font partie des jeunesses de choc. Ils sont également une réponse à la question qui tenaille actuellement les Américains, c'est-à-dire le pourquoi de leur défaite. Évidemment, Thieu donc soulignait que les les jeunesses de choc avaient été la cause majeure de la défaite américaine au Vietnam, mobilisation de masse, don de soi à l'État parti, sacrifice personnel, héros collectifs, agents de liaison, présence invisible sur tous les champs de la guerre. Et de fait, ce qui permit à la guerre de fonctionner. La piste au chimine fut ainsi un immense moyen de communication à distance pour envahir le Sud. Alors pour illustrer précisément, je reviendrai sur cette catégorie des, des origines collectives, pour venir précisément sur cette circulation sur la piste chimine, j'évoque rapidement le cas qui a été qui est émergé, je crois, en 2010, le cas des conductrices de camions sur la piste. Elles étaient Issus principalement des groupements des jeunesses de choc et elles ont répondu à un appel du parti des travailleurs donc euh, en décembre 1967 qui était de créer un peloton féminin de conductrices pour suppléer à leurs homologues masculins. Les raisons de, de la fondation de ce camp ne sont pas très claires, on ne sait pas si c'est un déficit du côté des hommes, un problème de ressources humaines, c'est souvent le cas comme ça que, 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 que gérer la question de, des unités au sein de l'armée populaire ou, ou simplement la difficulté de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, une unité assez modeste de 40 conductrices a été mise sur pied au terme de 45 jours de nuit d'apprentissage de la conduite et de réparation des engins très, très massifs. Vous voyez, des sortes de molotovas, des, 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 des gros camions à, à manier. Donc la mission attribuée à ce nouveau corps était le transport de marchandises et munitions vers le sud, puis le rapatriement des blessés vers le nord. Les conditions du métier sont effroyables. Euh, conduite de, de nuit sur un terrain accidenté, euh, sous bombardement, euh, sur la route numéro 9, qui est un axe transversal de la piste aux particulièrement visée par les bombardements des B-52. Les femmes sont de petite taille, âgées de 17 à 20 ans. Elles racontent qu'elles devaient adapter leur siège avec des bidons d'essence pour atteindre le volant et pouvoir conduire ces lourds en engins soviétiques. Alors, l'histoire qui s'est construite à partir de 2010 seulement, parce que, semble-t-il, elles ont toutes survécu, euh, sans s'attarder sur, véritablement sur leur état de santé, qui reste précaire, mais euh, a surgi euh, sur Internet, grâce, en fait, à euh, des commémorations et un travail mémoriel qui a été mené principalement par les familles de, 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 de ces jeunes femmes. En réalité, euh, alors, le, le, on ne sait pas pourquoi l'armée populaire a n'a pas prolongé l'expérience. Sans doute, euh, il y a dû avoir un problème qui était peut-être lié au corps précisément de, de ces jeunes femmes. En tout cas, euh, euh, l'expérience a été arrêtée et les femmes conductrices donc ne sont restées qu'une sorte de, de, de... Vous voyez, c'est l'exemple typique qui apparaît sur la toile dans des, dans, des, dans des commémorations et qui aurait... Euh, euh, qui, qui n'aurait pas pu apparaître euh, véritablement, enfin qui serait sorti du tableau si jamais euh, ces témoignages n'étaient pas sortis. Euh, alors, qu'est-ce qu'il manque au tableau de ces images de femmes en guerre, en résistance, qui ont été très nombreuses et qui ont abondamment servi la cause nationale Évidemment, on a euh, énormément de photographies. Ce qu'il manque au tableau, c'est tout l'intérêt de mener ce, ce cycle de conférences, c'est euh, les violences sexuelles, les violences de guerre et ce dont on ne parle jamais, c'est-à-dire de la sexualité de ces jeunes femmes euh, sur des terrains extrêmement compliqués. Alors on a eu encore récemment, c'est un, un document que j'ai découvert avant-hier sur la toile, euh, sur Youtube, d'un entretien réalisé en, en 2014 euh, d'une de, 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 ancienne euh, responsable d'une ancienne gynécologue femme euh, de l'armée populaire euh, qui a été appelée en 1967 euh, sur le front de guerre sur la piste Chimine et qui dit dans cet entretien la, la c'est à dire que toutes les filles qu'elle a rencontrées à l'époque sont devenues des garçons car elles avaient toutes perdu leurs règles le cycle des, des menstruations était complètement, euh, euh, avait complètement disparu. Et ce qu'il manque au tableau, c'est évidemment ce vécu que rapporte Madame Toan, qui est envoyée sur la piste Chimine pour mener une enquête. Elle est mobilisée pour tenter de comprendre dans ce phénomène qui est observé, chez les filles de jeunesse de choc, la disparition de leurs règles. L'enquête conclura que la pression psychologique, la proximité de la mort... Le manque général de provisions, des habits, des médicaments, des fournitures, ainsi que leur très jeune âge, a eu, comme un, a eu un impact fondamental sur euh, les cycles euh, des règles. Cette expérience, en fait, a fortement marqué Madame Toan et qui et qui donc l'a menée à conclure que euh, les jeunes filles s'étaient masculinisées. Donc on est dans un processus non pas de féminisation de la guerre, mais d'une masculinisation des jeunes filles au contact de la guerre. Donc, vous voyez comment le genre peut aussi euh, euh, s'impacter de différentes façons sur un terrain de guerre. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle raconte qu'après la guerre, le cycle menstruel est redevenu à peu près normal sur des terrains beaucoup moins euh, euh, contraignants. Donc, c'est toutes ces observations qui restent compliquées à faire au Vietnam, c'est-à-dire... Euh, montrer ce qu'est la guerre dans les aspects de la vie quotidienne des jeunes recrues, mutilés, mutilés dans tous les sens du terme et on pourrait re, reciter aussi le travail de Voughty house sur euh, la, folie, hein, qui, euh, la folie collective qui parfois euh, emmène les jeunes filles des jeunesses de choc à, euh, à des crises d'hystérie véritables en pleine jungle je vous recommande chaudement le, le, le chapitre « Guerre et corps » sur, dans, dans l'ouvrage de, de Kamti qui, qui décrypte bien cette littérature. Donc vous voyez, euh, on a tout un processus qui vise d'abord à, euh, à sacraliser les jeunes femmes qui sont mortes, dans ces terrains extrêmement durs et de laisser, si vous voulez, de neutraliser quelque part cette violence par des aspects commémoratifs de la propagande d'État. Aujourd'hui, on parle toujours des héroïnes collectives qui sont inscrites au Panthéon des martyrs volontaires de la guerre. Euh, les dix jeunes filles de Donglok, les douze jeunes femmes de Chongbon, les treize de Nyoi Tanhua, les douze jeunes de Gagoy, Namha, ou encore les huit filles sacrifiées sur la route de Kwetang. Donc vous voyez, il y a une forme de sacralisation et par conséquent qui, qui dénature en réalité la réalité de la guerre. C'est un peu euh, les cantonnés de de façon hein, irrémédiable dans une forme de marge et de sacralisation. Et qui donne euh, tous les ans lieu à des processus commémoratifs et des, évidemment des spectacles commémoratifs qui, qui ne sont pas inutiles. Je vais revenir là-dessus. Là euh... Donc vous voyez, il faut toujours se tourner. Vers l'histoire orale ou la littérature pour entrevoir la, la réalité crue de la guerre. Les œuvres de Zhong Tung, on en a parlé, un hein, roman sans titre qui commence d'ailleurs sur une image absolument terrifiante euh, bon, d'une unité de jeunes femmes qui sont découvertes et dont crûment Zhong -tung, Tung raconte qu'elles sont mutilées sexuellement. Donc on a des images. Euh, Flash de guerre ou le témoignage en tant que démineuse qui fait presque, si vous relisez le texte de de de, de, de les sur euh, son expérience de démineuse, on, on voit que le caire, le cœur son cœur est prêt à exploser. On a véritablement la panique qui s'empare de ces jeunes femmes lorsqu'il faut approcher des bombes qui peuvent exploser d'un instant à l'autre. Je vais terminer par ma troisième partie parce que l'heure la, 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 tourne et parler de ces euh, vietnamiennes d'une façon plus générale dans des marges multisituées. Hein, si l'on élargit le champ des expériences de guerre au Vietnam entre 45 et 1975 et voire au-delà de 1975, euh, euh, on voit qu'elles sont présentes au nord comme au sud dans des marges multisituées. En, en termes d'espace, on pourrait dire que la jungle possède aussi son envers, celui de l'urbanité, de la ville en guerre, qui est attaquée par les guérilleros et les guerrières du Front National de Libération du Sud-Vietnam. On a aujourd'hui encore assez peu d'études, mais ça commence à sortir sur ce qu'on appelle les biettes dents, c'est-à-dire les nœuds, les les femmes des commandos qui, euh, euh, pour déstabiliser euh, le gouvernement de Saïgon et les et les forces américaines installées à Saïgon euh, réalisaient des attentats au profit du Front National de Libération. Alors, on montre... Donc, vous voyez, le, 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 les, les cheminements de ces trajectoires de ces femmes sont encore à étudier largement. On a, pardon, on a également... Euh, vous voyez... Le, 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 L'image des femmes, en fait, elle est tellement plurielle qu'il faut pouvoir analyser tous ces corpus photographiques qui existent. Là, j'ai mis exprès deux, deux images antinomiques euh, euh, des Amazones Hua Hao de 1947 pendant la guerre d'Indochine, donc euh, du bouddhisme Hua Hao avec euh, la générale Leti Gom, qui dirigeait une, dont on ne sait pas d'ailleurs si ces femmes ont véritablement, participaient à la guerre, en tout cas elles étaient en unité combattante avec des pics et puis vous avez une, une jeune femme de pendant la guerre euh, dite de lutte anti-américaine -anti avec les mêmes pics mais au nord Vietnam. Donc vous voyez cette, cette diversification des, des, des femmes, elle est très très importante euh, euh, au Vietnam vous avez également toutes les femmes qui ont étaient prises dans un processus de lutte contre la guerre, notamment, euh, notamment les bouddhistes, hein, qui ont lutté à la fois contre la répression religieuse, mais aussi euh, contre la guerre, avec ce témoignage ben, de, 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 de la sœur Chen Hong, qui était très proche de Thich Nhat Hanh, et qui, euh, qui a raconté donc, ce qu'elle faisait pendant la guerre du Vietnam, dans ce bouddhisme social engagé pour amoindrir les blessures de la population civile. Et les femmes, donc le panel des femmes pendant la guerre du Vietnam est très important. Alors si le nombre des femmes dans les forces armées du Sud, là j'ai mis quelques clichés, était relativement modeste. Hein. On avait autour de 6 000 euh, femmes vraiment engagées dans les forces armées. En fait, elles étaient beaucoup plus nombreuses dans les milices d'autodéfense de la République sudiste, puisqu'il y avait plus, plus d'un million. Donc, vous voyez, c'est tout un champ d'études qu'il faudrait euh, investi investiguer, qu'il faudrait vraiment euh, analyser pour comprendre comment ça fonctionnait. On avait aussi le versant donc de la guérillera du, du Front National de Libération, puisqu'on avait aussi les femmes impliquées dans la contre-insurrection. Là, j'ai mis l'exemple du commando du Swan, c'est-à-dire les femmes de, de, de la RVN qui sont impliquées donc dans des missions d'espionnage au sein du Vietcom. Et qui, aujourd'hui, sont mieux connues grâce aux témoignages oraux. Enfin, la troisième marge est une marge internationale, c'est celle de la propagande en, en état de guerre, du Vietnam en état de guerre. Et la, la femme qui a incarné euh, cette dimension médiatique et a rempli ce rôle avec une grande efficacité, c'est Mme Nguyen Thé Binh, qui, va, qui a été représentante du Front National de Libération du Sud-Vietnam et qui sera future vice-présidente de la République Socialiste du Vietnam après la guerre. Elle y défendait avec conviction le programme du mouvement de résistance, la neutralité du Sud, enfin tout ce qui sera balayé avec empressement après la conquête de Saïgon. Donc voyez ainsi, si je vous montre ces clichés de façon un peu rapide, c'est pour vous montrer que la jungle, la ville, le théâtre extérieur et les enclaves diplomatiques furent des terrains largement investis par des guerres, par les femmes pendant la guerre de réunification et toutes plus ou moins connectées entre elles, parce que les munitions descendant par la, la piste au chimine arrivent, euh, fournissent des munitions au, au terrain de terrorisme urbain à Saïgon, et, et toute cette voie de la résistance est portée sur le plan international. Bon, je passe, passe sur l'implication, euh, la résonance de la guerre du Vietnam sur le plan international, mais c'est extrêmement important, du Japon aux états unis la troisième partie, euh, je voudrais m'arrêter un peu sur, euh, s'il me reste un petit peu de temps, je voudrais quand même qu'on ait du temps de, 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 de discussion, euh, sur le processus euh, commémoratif. Je vais essayer de, de tenir ça en, en quelques minutes. Pour conserver la trace de cet immense sacrifice, les dirigeants du Vietnam réunifié donc, ont, ont donc, euh, à partir des années 90, reconsidéré avec sérieux, grâce au et Moi, le, le destin de celles et ceux qu'ils avaient, qu avaient dirigés pendant la guerre. Euh, cela tient, je vous l'ai dit déjà, euh, à l'implication de ces dirigeants dans ces régiments. On peut prendre comme exemple l'ancien président de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Minh Chiet, dont le mandat était de 2006 à 2011, qui lui était donc un des dirigeants des jeunesses de choc. Et cette reconnaissance s'est accompagnée de, de la construction de mémoriaux très importants dédiés à ces groupements de jeunesse. Par exemple, un immense chantier fut ouvert dans la province de Hattin pour faire émerger le mémorial de Dong donc Donglok, ce carrefour de Donglok qui a été un, un des lieux de bombardement intensif pendant la guerre de la période euh, 65-75 d'Anglok donc, donc au lieu de bombardement un carrefour martyr qui a été classé vestige national euh, en 1989 selon les données officielles ce lieu martyr de la guerre bombardé entre, régulièrement entre 64 et 72 fut un croisement de communication sans cesse réparé pour maintenir le ravitaillement en armes et en ressources humaines de la piste aux chimines. Pas loin de 50 000 tonnes de bombes ont défiguré les hommes et les paysages, les hommes, les femmes, les paysages entre avril et octobre 68. Et euh, pour commémorer le sacrifice des dix jeunes filles. Qui ont été donc héroïsés, tombés sous les bombes le 24 juillet 68 et sur, sur lesquels une littérature assez abondante existe, l'État parti a décidé la construction d'un mémorial sur à peu près 60 hectares. La construction de ce gigantesque monument aux morts, désigné Statue de la Victoire, que vous pouvez voir ici en diapositive, a débuté en juillet 96 et puis a été officiellement inauguré le 15 juillet 98 à l'occasion du 30e anniversaire du. Sacrifice des jeunesses de choc » de 68. En construisant ces mausolées, si vous voulez, les autorités donnent la priorité aux symboliques. Ce sont des sommes d'argent considérables qui sont engagées pour construire des lieux de mémoire et leur entretien, et autant d'argent, en vérité, qui ne sera jamais reversé aux anciens membres des jeunesses de choc, encore dans le besoin aujourd'hui et souvent en détresse. Ces lieux sont devenus des lieux de pouvoir. Dans lesquels les hauts dirigeants se recueillent les jours de commémoration officielle, mêlant aux, aux pratiques cultuelles, bon, le, le dépôt de l'encens dans les urnes funéraires, la symbolique du sacrifice révolutionnaire. Hein, il s'agit toujours d'inscrire en fait, le sacrifice révolutionnaire dans une histoire de longue durée de résistance à l'étranger. Pourtant, cette quête du symbolique, est-ce qu'elle est inutile pas totalement à mon avis parce qu'elle permet de créer du lien entre les différents membres, c'est-à-dire que ce sont des périodes qui permettent aux anciennes des jeunesses de Choc de se rencontrer et de perpétuer la mémoire occultée pendant des décennies après la guerre. Cependant, la couverture du sacrifice de Jeunesse de Choc en termes d'espace national reste problématique. C'est une affaire discutée car elle présente un déséquilibre. Peu de choses ont été faites, en effet, pour les autres générations des jeunesses de choc, celle de la Première Guerre d'Indochine et celle post-75 du théâtre cambodgien, euh, et, et celle en particulier de la guerre anti-américaine au sud. Par exemple, les anciennes, les anciennes femmes des jeunesses de choc investissent sur le théâtre de la guerre, sur la célèbre voie de communication 1C à proximité de Canter, dans le sud, euh, se sont posé la question pourquoi on n'érige pas non plus notre statut de la victoire au sud. Et en fait, c'est un projet de construction sur trois hectares et demi qui, entre 2016 et 2020, euh, a été mis en place, a été, enfin, a été, a été projeté avec... Euh, un coût de 188 milliards de dons, environ 7,8 millions d'euros, mais qui a donné lieu à un débat, un débat euh, euh, sur l'opportunité de mener aussi ce type d'opération au, au Sud. Alors Je ne sais pas le fin mot de l'histoire, je vais continuer l'investigation, mais à la différence de celle du Nord, les jeunes filles qui étaient envoyées et engagées euh, au Sud étaient directement engagées au feu contre l'ennemi, c'est-à-dire qu'elles étaient porteuses d'armes, ce qui n'était pas le cas des jeunesses de, de, de choc sur la piste aux Celles du Sud sont euh, des recrues armées hein, qui rejoignent les unités de la résistance et, et dans un processus que l'on présentait à l'époque de trois clés, c'est-à-dire de, 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 de se séparer des familles et de rejoindre la résistance dès 13 ou 14 ans. Les plus jeunes recrues d'ailleurs sont celles, sont des jeunes filles de 13 ans dans le sud. Alors les commémorations servent avant tout évidemment à transmettre, selon les autorités vietnamiennes, cette tradition héroïque, cette notion de sacrifice, cette histoire mythique. Ce sont les termes qui sont employés pour élaborer le récit de la guerre et qui sont des termes dûment choisis pour rappeler le sacrifice des jeunesses pendant la guerre à tel point que euh, si vous voulez, ça, ça prend des proportions, des proportions un peu moralisatrices euh, qui dans ces messages qui sont adressés à la population. Pour vous donner un exemple, à l'occasion du 60 e anniversaire de la Pistochimine, euh, un site mis en ligne donc, sur les anciennes conductrices euh, rappelait que euh, euh, se, 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 se rappelait en fait euh, donner, donner une injonction presque à la jeunesse d'aujourd'hui qui se plaint de misère devrait écouter les conductrices de la piste aux chimines raconter le récit de leur vie et les jours et, et de leur vie quotidienne et les jours où elles devaient siphonner de l'essence par la bouche hein, pour montrer en fait le sacrifice énorme de ces, de, 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 de ces jeunes femmes face à une une jeunesse aujourd'hui considérée beaucoup plus désinvolte face à, ce, euh, à ces souffrances. En réalité, on ne s'attarde pas trop sur euh, ces souffrances parce qu'elles apparaissent toujours en termes feutrés. Hein. Je vous rappelais, cette euh, on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas raconter toutes leurs souffrances. où On présente ça, Madame X a dû endurer, endurer tant de misère et de souffrances, mais on dit rarement lesquelles. Euh, voilà, donc c'est une gestion, c'est une gestion qui reste tout à fait patrimoniale et éminemment politique, et qui prend des proportions de critique puisque les anciennes filles des jeunesses de choc sont aujourd'hui très âgées, la santé déclinante, et elles disparaissent silencieusement, silencieusement dans, 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 dans le processus de modernisation du Vietnam. Euh, je vous rappelle qu'en 2009, une enquête officielle révélait que 64% des ex-volontaires officiellement reconnus par l'État ne bénéficiaient toujours pas de carte d'assistance médicale gratuite. Euh, évidemment, 14 ans plus tard, aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Et les choses se sont un peu améliorées, mais on a tous les ans euh, des cas qui, 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 qui ressurgissent dans la presse, où des journalistes prennent leur courage pour aller interviewer telle ou telle personne. Aujourd'hui, ces processus de commémoration sont, permettent voyez, de, de re, reprendre pied avec ce passé de créer de se réapproprier son histoire de créer une forme de sororité entre toutes ces, ces femmes qui se racontent leur, leur leur en tout cas qui peuvent partager leur vécu euh, en, entre elles ce qui me semble très important euh, autre processus que l'on observe de ces subalternes de la guerre qui ont été toujours à côté des soldats réguliers mais à part, dans la société même d'après-guerre, euh, ce sont les processus de recherche des ossements des disparus. Et ça, c'est grâce à quelques bonnes volontés euh, qui décident de retrouver euh, euh, sur le terrain euh, des ossements. Euh, bon, j'ai perdu tel ou tel ami à tel moment de la guerre et d'essayer de, 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 de... Voilà, ce sont des... Des, des processus qui permettent, presque anthropologiques si vous voulez, qui permettent en fait de cicatriser les, les, les grosses plaies qui, qui perdurent sur ce conflit. Là vous avez une belle image émouvante que je mettrai en conclusion sur Chanty Tong de, de, qui était jeunesse de Choc en 68 et qui là, donc, lors d'un rassemblement, retrouve un ancien des jeunesse de Choc. Donc, comme j'ai tenté de vous le démontrer avec beaucoup de difficultés à travers cet aperçu, on voit qu'une nouvelle histoire de la guerre du Vietnam, sous le prisme du genre, fait sens. Elle donnerait une visibilité plus importante aux femmes, mais elle offrirait aussi une visibilité inédite sur l'espace de la guerre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les récits des femmes ne sont pas les mêmes que les récits des hommes. Et ça, c'est tout de même important à souligner, c'est-à-dire que la question du corps, la question de la dégradation des corps euh, ressurgit et la question de ce qu'elles qu ont vécu euh, euh, psychologiquement, corporellement et d'une façon générale euh, mériterait d'être euh, mieux étudiée. Combattantes, volontaires, femmes issues aussi des ethnies minoritaires sur lesquelles on a très peu de choses, paysannes, citadines, population civile. La femme révolutionnaire, dans une perspective transnationale, a été bien étudiée à travers plusieurs cas d'école, dans l'historiographie internationale, au Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, en Amérique latine. Je vous renvoie aux travaux, par exemple, de Jules Falquet sur les, euh, sur les femmes révolutionnaires en Afrique, dans les luttes de libération nationale et en Europe, à travers les mouvements d'extrême gauche, par exemple, dans les années 60, 70, sur ce qu'on appelait la, les « Amazones de la terreur ». Mais il manque véritablement une histoire globale des hommes et des femmes en guerre au Vietnam et sur les situations post-conflit. La réinsertion sociale, la réadaptation à la vie quotidienne, les traumatismes et les soins, la, femme des places, la, la place des femmes dans les sociétés d'après-guerre et euh, la femme des femmes des, des rééduquées. Alors dans l'histoire de l'histoire orale, il reste quand même, il y a des choses qui ont été faites. Euh, qui ont soulevé plusieurs tabous qui restaient euh, assez prégnants, notamment le tabou sur les femmes vaincues, marginalisées deux fois par l'histoire officielle en tant que femme et puis euh, en tant qu'actrice euh, du camp des vaincus. Euh, ma collègue Nathalie chong huen a poursuivi tout un travail très intéressant d'histoire orale sur les femmes réfugiées qui avaient participé à la guerre du côté de la République du Vietnam au Sud. Ma collègue qui travaille sur le Laos, Vatana Polsena, avait fait dans une perspective anthropologique tout un travail intéressant de recherche sur le sud du Laos qui a été la région la plus bombardée pendant cette, ce conflit en questionnant elle-même le silence des femmes et les interactions avec les ethnies minoritaires. Il faut voir que la Pistochimine avait besoin de ces ethnies qui connaissaient très bien le terrain. D'autres chercheurs, je l'ai signalé au tout, tout début d'intervention, de, de, dès 1983, comme Maitouven, euh, avaient recueilli, recueilli les paroles de femmes pendant la période de l'économie subventionnée après 1975, après la réunification et leur invisibilis invisibil invisibilisation. La sociologue Letty, dont j'ai parlé au début, a produit ce petit ouvrage très intéressant, Single Woman, In Vietnam, qui a enquêté évidemment sur ces femmes célibataires reléguées dans les fermes d'État après la guerre, qui ne trouvaient ni mari et qui ne pouvaient pas euh, avoir euh, d'enfants du fait de leur santé euh, complètement euh, infectée par l'agent orange ou d'autres processus de destruction à long terme de leur corps. En fait, il reste beaucoup à faire sur le sujet. Le destin des intellectuels en situation de guerre et leur positionnement est relativement méconnu. Celui des ethnies itinérantes, je vous disais, sont éclipsés des histoires officielles. La condition des ouvrières du Nord aussi et du Sud pendant ce, ce, ce processus de guerre est pas plus étudiée. Le rôle des épouses et des militaires au gradé, on, on, on ne le connaît pas vraiment. Euh, L'attitude de la femme au combat, au Nord et au Sud, commence à être esquissé. Mais vous euh, voyez, il y a un, tout un travail qui reste très important à faire, et notamment aussi le travail dans ce processus informel de réconciliation nationale qui mériterait d'être mieux analysé, comme l'a démontré le processus engagé par les exemples de Kim Phuc, la jeune femme, le jeune enfant brûlé au napalm au sud en 1972, et le témoignage de Lily Hyslip qui a donné lieu au film au très beau film d'Oliver Stone, « Entre ciel et terre », qui, à travers leur positionnement contre la violence et la guerre, euh, euh, a pu tendre des perches pour la réconciliation et engager tout une, une, un questionnement sur la réconciliation nationale. Alors on voit bien que de toute façon ce sont des processus de long terme et qui sont liés à la nature du régime et, des, et, et liés à, à, à un processus quasiment systémique de, de ce qu'est le Vietnam aujourd'hui, de ce qu'il veut faire de, de, cette, de cette guerre. Donc je n'ai pas de réponse claire à vous apporter, c'est-à-dire la guerre est-elle un phénomène essentiellement genré En d'autres termes, la domination masculine entretient-elle des liens particuliers économiques, on le sait, sociopolitiques avec la guerre Guerre et patriarcat sont-ils liés intimement et à quel degré de connivence On en revient toujours à cette genèse d'une polémologie qui recherche et s'interroge sur la complexité du phénomène guerre en tant que tel, sa nature profonde, sa fonction économique, sociale, démographique, sa conduite, son impact sur les populations. C'est une interrogation sans fin, mais qui permet, en tout cas me permet de dire, que la guerre du Vietnam en tant qu'événement majeur du phénomène guerrier au XXe siècle n'a pas encore dit toute sa vérité et que l'expérience des femmes dans ce conflit apparaît non plus marginale, mais comme absolument essentielle. Alors, je vais terminer cette longue communication par cette photo de Marc Riboud, qui est actuellement exposée au Musée des Confléances à Lyon. Une très belle image qui représente une marchande de volailles en Raozaï, vous voyez, au premier plan, dans une ville dévastée, dans la ville de Hué, dévastée en 68 par la guerre, et qui montre cette cette forme de résilience qui nous oblige à réfléchir encore et toujours. Voilà, je vais terminer sur cette belle image qui, qui questionne encore beaucoup sur, sur tout ce que je vous ai présenté.